0: Opa, a assim, tá um né? é um craque, né? Ele tá nas nuvens, né? Ele tá nas tá viajando, ele gosta da Copa, direto, eh, não sai da frente da, da televisão, o dia inteiro assistindo o jogo, ele tá, ele tá nas nuvens, ele tá <risos> é, que nem criança que ganha pirulito, né? Pito no bicho, né? Tá feliz da vida, aproveitando, curtindo bem. E nós temos um craque, né? É o rei das copas, o que, o que esteve lá e que agora acompanha com com sabedoria, os jogos todos da Copa. Ele está comentando aqui todos os jogos da Copa, todos todos. Ele até me puxou mais cedo, meu programa está começando mais cedo, dez minutos mais cedo, porque eu faço a escada para apresentar o João, para fazer o a, passar a informação na né, síntese do primeiro jogo, quem são os, as duas seleções, o históricozinho das duas seleções e tal, a expectativa dele e também uma rápida pincelada nos jogos do dia anterior. João Nacif, é um privilégio tê-lo aqui na equipe da sua maior. Rafael Nero, o governador Carlos Moisés virá à região no sábado, Mas já falamos ontem, ele virá para inaugurar a rodovia, a pavimentação da rodovia Jacó Véstpe. Perfeito. Mas ele virá também, à Isara, entre a ISARA, vai entrar em ISARA, para entregar a ordem de serviço para a obra de duplicação da rodovia SC 445. Essa, a rodovia Paulino Búrigo, a SC 445. O, a obra vai começar, na verdade, ano que vem, né? A propósito. Enfim, é importante, e Sara é uma conquista, e Sara brigou para isso, trabalhou para isso, a Dalvânia, desde que assumiu como prefeita de Sara, vem trabalhando nisso, a duplicação da SC-445 será uma das obras mais importantes, independente de tudo que a prefeita esteja fazendo ou venha a fazer, essa obra, a duplicação da SC-445 será uma das obras mais importantes, se não a mais importante do município de Sara nessa década que vem. E, é claro, uma obra que começa, obra que não para. Então, começar a obra agora, entregar a ordem de serviço, é um passo importante. Mas, a pro, a, aliado a isso, a que, se, a que se registrar, a equipe de transição do governador eleito Jorginho Melo, a equipe entre, despachou hoje um ofício ao governador Carlos Moisés, para pedir, uh, de forma objetiva, que uh, não façam mais licitações para obras que vão começar no ano que vem. O ofício é objetivo. O ofício aponta que é ilegal a prática de criar despesa para o próximo ano, principalmente para o próximo mandato, levando em consideração a Constituição Estadual, que impõe a vedação de contratar ou licitar obras nos últimos 120 dias de governo, além da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe a contratação de despesas que não possam ser pagas até o fim do mandato. Ponto. Isso está na lei. Então, absolutamente procedente o ofício, o chamado, o pedido da equipe de transição do governador eleito, Jorginho Mello. É é claro que ninguém quer atrapalhar o trabalho de ninguém. O governo que está tem mandato a concluir até dezembro e é claro que tem que concluir o seu mandato e encaminhar. Mas tem muita coisa a fazer além de fazer licitação, lançar obra nos últimos dias de mandato, não vai fazer. Isso é uma atribuição do próximo próximo governo. Comunique, que está pronto, tudo certo, ok. Mas, a partir de agora, o governo que está, tem que encerrar o governo. Vai tratar do encerramento de mandato. Ajustar as as contas, entregar as contas em dia, encaminhar o que está sendo feito, dar continuidade ao que está sendo feito, não permitir paralisação de nada, encaminhar encaminhar a entrega do governo. Esse é o x, fechar o governo, entregar, fazer a transição, passar informações, não ficar lançando obra nem licitação. Não faz sentido. Estamos há um mês praticamente de terminar o mandato. A obra que for licitada agora, eh, ela não vai nem concluir licitação até o final do ano. Então, isso é para o próximo mandato, o próximo governo que está eleito pela voz do povo, pela voz das urnas, está está proclamado eh, governador... E é ele que vai tocar, é ele que vai encaminhar de acordo com as suas regras, com as suas prioridades, ele foi eleito. Tem um referendo popular para isso. Acho absolutamente é, previsto, de acordo, procedente esta essa chamada, né? Esse recado, esse pedido, esse apelo da equipe de transição do governador do governador eleito Jorginho Mello ao governador Moisés. Conclua o mandato, termine o que está sendo feito. Não lance obra nova, não faça licitação, porque isso já é atribuição do próximo mandato. Ponto. É o primeiro. Não é um curto-circuito na na transição. Mas é o primeiro, tipo, firmar, riscou o chão, né? É a primeira posição mais firme da equipe de transição. Tudo estava indo até agora, meio que águas tranquilas demais. Não tinha nem muita conversa entre as duas equipes. Agora teve um, como disse, um riscar de chão, riscou o chão e agora vamos tocar uma luz alta, agora o barco segue até o final do ano principal assunto da política hoje no país inteiro, está todo mundo voltado nisso, todo mundo focado nisso, a nova coletiva do Valdemar Costa Neto, ex-deputado Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, com seu, com seu advogado, com uh, líderes do PL, ele é presidente nacional do PL, partido do presidente Bolsonaro. Para falar sobre aquele pedido de revisão de votos em urnas que foram fabricadas antes de 2020, que correspondem a 59% dos votos dados na eleição deste ano. Disse o Valdemar Costa Neto. Abre aspas. Existe um abuso muito grande, principalmente... Isso, uh, ele falando sobre... Ele falou também sobre as manifestações e tal, e tal, e tal. tal uh, perguntaram para ele o que, que ele acha desses bloqueios nas estradas, né? E aí ele falou isso. Existe um abuso muito grande, principalmente no Mato Grosso. Isso tem que ser encerrado, ninguém pode impedir o direito de ir e vir. Falava do Valdemar Costa Neto. Sobre o pessoal na frente dos quartéis, ele disse dos quartéis o povo ali para se manifestar, desde que não crie problema no trânsito. E ele acrescentou. Esse pessoal todo, o bolsonarista, que está nas ruas se manifestando e tal, esse segmento novo, que nasceu com o Bolsonaro, isso não vai acabar. Isso é novo. Projeção do Valdemar Costa Neto. Mas enfim, isso é, um detalhe, isso é um adendo, isso é uma janela aberta no assunto das urnas. Ele disse que se confirmar a denúncia... Que o, o PL, baseado nos estudos feitos, apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral um pedido de estudo sobre uh, dúvidas que foram lançadas sobre as urnas. E aí são questões técnicas que ele elencou e tal. Se forem confirmados se na, os estudos, do TSE é confirmarem as denúncias, entende o Valdemar, defende que devem ser descartadas as urnas, da, os votos dados, às urnas das eleições, as urnas ...fabricadas antes de 2020... ...que correspondem a 59% dos votos dados... ...e validar 41% dos votos dados. Isso, em suma... ...esta foi a tese defendida pelo Valdemar Costa Neto... ...na coletiva que concedeu agora há pouco. Bom, para se ter uma ideia do que representa isso... ...mais de 9 mil urnas... ...distribuídas nas sessões eleitorais... ...em Santa Catarina foram de modelos anteriores a 2020, que são as contestadas pelo PL. Isso representa dizer que, em Santa Catarina, isso anularia seis a cada dez votos dados em Santa Catarina. cada dez votos, seis seriam anulados. Essa tese de de descartar as urnas e os votos colocados nas urnas, as urnas fabricadas antes de 2020 que corresponde a 59%, ou seja, mais da metade dos votos seriam uh, descartados e o presidente seria eleito com menos da metade dos votos. Isso, isso não, não faz sentido. Se forem constatadas irregularidades, problemas, uh, fraude ou algo semelhante nas urnas, primeiro, anula a eleição. Você não vai considerar descartar Quase 60% e e, e validar, fechar a eleição, dar o resultado da eleição com apenas 40% dos votos. Segundo, tem que analisar, tem que anular os votos todos colocados nessas urnas, digitados nessas urnas, nos dois turnos, primeiro e segundo turno. E aí tem que anular a eleição para deputado, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e e presidente. Isso se forem confirmadas as denúncias, se irregularidades forem. Uh, com, confirmadas. Até agora nada foi confirmado. Até agora não, amereço, não, não apareceu uma prova, uma prova uh, de uma fraude. São apenas suspeitas. Suspeita disso, suspeita daquilo, suspeita disso, suspeita daquilo. São suspeitas. É evidente que no, no, estamos vivendo, vivemos um regime de, democrático, uh, as pessoas têm o direito de se manifestar. Se dúvidas existem, elas devem ser colocadas numa eleição evidente tão acalorada, se existe, se existe uma dúvida, isso não tem que ficar na cabeça de ninguém, devem ser colocadas, registradas, há prazo para recurso, recurso deve ser encaminhado, deve ser analisado e evidente que tecnicamente isso deve ser estudado. Repito, até agora não houve nenhuma prova consistente, nenhum caso com a, a, que tenha sido apresentado de uma fraude ou de um desvio. O advogado do do PL ontem, inclusive, disse não estou falando em voto, ninguém está questionando voto estamos falando tecnicamente que há dúvidas é evidente não pode anular uma eleição nacional por indício, por dúvida tem que ter uma prova concreta o TCE agora com seus técnicos vai estudar uh, tudo isso que foi apresentado que foi levantado pelo PL mas, primeiro se tiver problema se for efetivamente constatado veracidade se, 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 se houver base Na na, na denúncia que está sendo feita, tem que anular. Mas daí tem que anular tudo. Porque as urnas foram as mesmas urnas, as urnas fabricadas antes de 2020. Estas urnas que foram usadas na eleição de segundo turno para presidente, elas foram usadas na eleição de primeiro turno para todo mundo: deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Então, se problema existe, anula tudo e faz nova eleição. Ah, isso vai dar uma confusão, mas. Vai dar um tumulto, mas é do jogo. E se não for constatado nenhum problema, passa a régua, fecha o jogo, bola para frente. Quem perdeu hoje pode ganhar amanhã, quem ganhou hoje pode perder amanhã. É do jogo democrático, é assim na, na democracia: tem que ter maturidade para ganhar, maturidade para perder, sensibilidade para ganhar, sensibilidade para perder e bola para frente. E eu volto para o amanhã, agora mais cedo. Dez para as sete da manhã eu volto para o ar, porque eu volto para conversar com o Nacife sobre a Copa. Bom fim de tarde e bom descanso. Até amanhã.